0: Cumprimentar todos vocês. Estamos de volta, finalmente, com Café com João. Esse é o primeiro Café com João do ano e num dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês. Nessa manhã de segunda-feira, desejar uma boa semana para todos. Que seja uma semana abençoada, né? E. e... E nesse café ainda mais especial, quero começar primeiro prestando a minha homenagem a todas as mulheres, servidoras, funcionárias da, da prefeitura, professoras, profissionais da saúde que estão na linha de frente, enfim, cumprimento, sem exceção, todas as mulheres por esse dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. E hoje, nessa data especial, nós, na prefeitura tomamos uma decisão é, de comemorar, de celebrar o dia de uma forma diferente. Ao invés de distribuir rosas e de organizar Dia da Beleza, nós decidimos que nós vamos comemorar essa data apresentando política pública para as mulheres, principalmente para aquelas que mais precisam. Então hoje realmente é um dia muito especial. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para apresentar grandes importantes novidades do nosso governo. Nosso Café com João vai receber três convidados, um homem e duas mulheres, o homem é o Diego Garzon, nosso secretário municipal de desenvolvimento social, e as duas mulheres são a Eduardo Otero, a Duda, que é a diretora do Departamento de Direitos da Cidadania, e a doutora Karina Rezende Borcaro, que é delegada da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Então... É um dia muito feliz para a gente, começar essa segunda-feira, esse dia importante, ao lado de vocês, trazendo boas notícias. E o que são essas boas notícias? Antes de conversar com cada um deles, eu vou rapidamente falar e aí a gente inicia o nosso bate-papo para que vocês, dentro das suas casas, tomando um café, possam acompanhar. Nós vamos apresentar políticas públicas que vão beneficiar efetivamente as mulheres, em situação de vulnerabilidade social, aquelas que mais precisam. Né? Então, com o suporte do, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Departamento é, também, que né, faz parte da Secretaria de Direitos da Cidadania, nós vamos enviar para a Câmara Municipal dois projetos de lei. O primeiro projeto de lei ele institui o Programa de Garantia do Acesso absorventes higiênicos e da conscientização sobre a menstruação. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso e trazer algumas importantes reflexões para todos vocês. E o segundo projeto é o que cria o aluguel social para as mulheres em situação de violência doméstica. São duas grandes novidades. Vamos começar o bate-papo com o nosso amigo Diego Garzon.
1: Olá, bom dia, prefeito. Bom dia, Diego. Tudo bom? bom dia a todas e todos.
0: Tudo bem, tudo certo? Que bom, que, que bom te receber aqui. É, para você, né, a segunda participação no café. Sim. E estou muito
1: feliz, ainda mais nesse
0: dia é, tão especial, né, Diego?
1: É muito, com muita satisfação que eu participo desse momento, novamente, como você bem disse, num dia muito especial para todos nós, né, que é o Dia Internacional da Mulher. E, João, já quero começar marcando assim a minha alegria, o meu contentamento de participar deste momento é, ofertando essas respostas que o nosso município vai ofertar no Dia Internacional da Mulher. Como você muito bem disse, mais do que ofertar a rosa vermelha ou o dia da beleza, nós estamos ofertando políticas públicas para as mulheres que mais necessitam no nosso município. Então, essa virada de página é para proporcionar dignidade a todas aquelas que mais necessitam Então, desde já, muito obrigado pela sensibilidade Muito obrigado por, pelo entendimento Por comprar a ideia, por bancar conosco, nos estimular Para que a gente pudesse hoje estar aqui marcando história Porque é literalmente isso que a gente está fazendo Diego, e
0: eu quero começar cumprimentando você, evidentemente Mas através de você cumprimentar todos os servidores e servidoras da Secretaria que essa conquista para as mulheres da nossa cidade só foi possível graças ao empenho dos nossos profissionais. É, sem vocês, a gestão não acontece. né? Então, eu quero deixar aqui meu cumprimento e dizer que, realmente, hoje é um dia muito marcante. eu queria, Diego, nessa oportunidade a gente conversar, a gente passar rapidamente sobre esses dois projetos para que, em seguida, eu possa conversar com a Duda e com a Karina. Esse Primeiro é o um projeto que institui a distribuição, do, a garantia de acesso aos absorventes higiênicos e também da conscientização sobre a menstruação. Diego, esse projeto de lei, essa proposta que nós estamos apresentando, apresentando ela traz uma reflexão enorme para a sociedade. É, eu tenho certeza que são pouquíssimos, ou, ou nenhum homem que parou para pensar isso, e até mesmo mulheres talvez não tiveram ainda essa reflexão que é a seguinte, vamos pensar naquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão na situação de pobreza, de extrema pobreza, que muitas vezes não tem o dinheiro para comprar uma cesta básica, que dependem de receber uma cesta de legume para cuidar dos filhos. Quando chega o período menstrual, o que, que essa mulher faz? Diego, quais são os relatos que a gente tem, né? por todos os cantos, desse tipo de situação.
1: Bom, João, o nosso programa de é, garantia do acesso a absorventes é, higiênicos e conscientização sobre a menstruação é um programa grandioso que visa trazer uma perspectiva de, obviamente, dignidade às mulheres que mais precisam. E a intenção é justamente que a gente possa ofertar é, esses produtos às mulheres em situação de pobreza, de extrema pobreza e alunas das redes é, que estão localizadas no município. O que, que é? A gente tem relatos, e isso não se restringe a Nova Lima, de mulheres justamente que estão lutando muitas vezes é, pela alimentação, lutando muitas vezes para garantir acesso àquele produto mais elementar, o alimento, o remédio, o medicamento. E dentro dessa escala, como que essa mulher pensa na aquisição de um produto que custa 30, 40 reais, por exemplo? Então nós temos relatos de mulheres que utilizam né? É, sacos plásticos é, Jornal Mulheres que se utilizam até de miolo de pão né? Para fazer Às vezes de um absorvente é, Higiênico Então isso é muito sério né? Isso impede que meninas, por exemplo, é, estejam frequentes na escola, né? meninas em idade escolar estejam frequentes na escola. A gente tem pesquisas que mostram que meninas em idade escolar têm é, até 45 dias a menos de presença na escola devido a questões menstruais e isso é o enfrentamento de um fenômeno que a gente chama de pobreza menstrual, né? que é uma forma de violência de gênero, é uma forma de expressão de patriarcado. Então, a gente precisa trazer esse acesso à saúde dessas mulheres que mais precisam. Então, em síntese, é isso. É fornecer o produto, mas também conscientizar sobre as inúmeras questões que perpassam a menstruação.
0: É triste a gente pensar que nesses casos que você citou, absorvente chega a ser um artigo de luxo. De luxo. Para essas mulheres né, que, que já tanto sofrem aí, cuidando, criando suas famílias. E eu estou muito feliz de, de encaminhar esse projeto de lei à Câmara, é, de garantir a distribuição dos absorventes higiênicos, seja nas unidades de saúde, nas escolas da rede municipal e da rede estadual porque nós vamos atingir exatamente aquelas que mais precisam. Então, Quando os estudos dizem né, sobre as jovens mulheres que perdem de 40 a 45 dias é, por conta da menstruação, não é por conta de efeitos da menstruação, por exemplo, a cólica, mas é muitas vezes por não ter um absorvente. Então, é, isso é, é oferecer dignidade, é cuidar das pessoas e, principalmente, cuidar das mulheres. Né? E a mulher, é, é, ela precisa de dignidade. É, é inadmissível a gente pensar que uma jovem vai perder 45 dias ou que uma mãe vai utilizar de um papelão ou de um miolo de pão. né? Então, em Nova Lima, nós estamos mudando essa realidade. Eu faço, tenho muita alegria de poder contar com uma equipe brilhante que nos ajuda a transformar isso em realidade. Eu até falei aqui das UBS e, e do e das escolas, né, no centro de referência da mulher também, haverá distribuição e nas unidades de abrigo, aquelas pessoas também que estão em situação de rua, a lei garante o acesso a elas. Então, realmente,
1: esse é um dia muito marcante, né, Diego? Muito marcante. Estou muito feliz, João, da gente conseguir ofertar essa resposta justamente para aquelas mulheres que mais necessitam de resposta por parte da administração pública. Isso é simbólico e isso, de fato, marca a história. do município marca ainda, além de tudo, a história das pessoas que vão receber esses produtos e vão ver é, mensalmente a materialização disso e como isso é importante na vida de todo mundo.
0: Com certeza. Diego, vamos para o nosso segundo projeto de lei, nossa segunda grande novidade. E essa... É um compromisso de campanha que nós assumimos, que nós debatemos, inclusive no Café com João, e que agora, com praticamente 60 dias de governo, já estamos tornando realidade em nossa cidade, que é a instituição do aluguel social para mulheres em situação de violência doméstica. Primeiro, os números comprovam que a própria pandemia aumentou os índices de violência doméstica por mais tempo dentro da casa, enfim. Mas mais do que isso, os estudos que inclusive estão destacados no projeto de lei do nosso município é, demonstram que boa parte dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica, é, muitas delas não têm para onde ir, vamos dizer assim, não, não, não sustentam suas famílias e são dependentes. Né? O Diego vai querer falar um pouco mais sobre isso, mas imagina aquela mulher que tem três, quatro filhos, está numa situação triste dentro de casa e que simplesmente não denuncia porque não tem para onde ir. Sim. A partir de agora, nós estamos instituindo um aluguel social. O que é o aluguel social? A prefeitura vai é, arcar com essa despesa, desde que a mulher esteja numa situação socioeconômica. <risos> É, comprovadamente em situação de pobreza, de extrema pobreza, até que ela consiga se restabelecer. Diego, conte-nos conte mais um pouco sobre essa proposta, que é um grande compromisso de campanha que a gente consegue efetivar hoje.
1: E uma grande é. alegria pessoal para mim também, conseguir trazer essa perspectiva do projeto, João, porque durante quatro anos estive à frente do atendimento a vítimas de crimes violentos, com o recorte da violência doméstica, e eu sei, na prática, o que é receber uma mulher, é, essa mulher dizer, olha, eu sei que eu estou em situação de violência, eu sei que o que eu estou vivendo não é o que eu deveria viver, mas o que, que eu vou fazer? Eu tenho dois filhos, eu tenho três filhos, eu tenho quatro filhos, eu vou com os meus filhos para debaixo de uma marquise e muitas vezes, muitas vezes, né, o poder público simplesmente não tem a capacidade de resposta. A gente inverte isso agora com a apresentação desse projeto de lei, que é o quê? É de proporcionar um lugar, né, uma casa, um espaço de paz, de tranquilidade para a mulher que está em situação de violência reorganizar a sua vida, para que ela possa viver, de fato, o que tem que ser a regra para a gente, que é viver em paz, Quer é viver com tranquilidade, que é ter proteção social, que é ter garantia de direitos. Então, essa mulher é recebida pelo nosso Centro de Referência da Mulher, é, a gente processa a demanda, essa mulher acessa o benefício do aluguel social, vai para uma casa para viver em paz, com segurança, que é o tempo necessário para que ela possa se organizar, e se organizando, ela baseada na autonomia, toque sua vida, né? siga sua vida, seus gostos, preferências, né? seja inserida, muitas vezes, no mundo do trabalho, porque este tempo também é importante para que as outras políticas públicas, como de desenvolvimento econômico, trabalho e renda, saúde, educação, assistência social, possam amparar essa mulher, dar o um amparo necessário a essa mulher, para que essa mulher possa seguir como todos nós deveríamos seguir a nossa vida, em paz, em paz, com dignidade, com acesso a direitos, sem violência, sem violação de direitos. Então, João, é, para quem já, já esteve na ponta, sabe quão angustiante é não ter uma resposta. Agora, nós estamos invertendo a chave aqui no município de Nova Lima. Então, Mais uma vez, por isso que eu te digo, é, emocionado, que são dois projetos que é, se materializam, né, é, nos próximos dias, nos próximos tempos, e que, se Deus quiser, impactará a vida de muita gente que precisa dessa resposta nossa. Eu estou muito feliz. Realmente, Diego,
0: é emocionante. Estou é, muito feliz mesmo. Quero aqui agradecer a sua participação Obrigado. Né, Nesse nessa abordagem inicial. E é um dia marcante que a gente pode compartilhar junto essa notícia com toda a cidade. Sem quero agradecer de coração. Vou bater um papo com a Duda agora e peço que você continue nos acompanhando aí. Continuarei e com uma, cabeça, cabeça, um
1: Café com o João, que eu achei de uma gentileza é, muito grande. Te agradeço mais uma vez e quero aqui registrar, João. Te agradecer é, a abertura, o empenho, o estímulo, a sensibilidade E por bancar conosco o sonho assim. É literalmente isso Nós estamos fazendo algo que é, é inimaginável para muita gente Mas para a gente que lida no dia a dia É, é algo assim, fundamental, de primeira ordem Muito obrigado por tudo
0: Pessoal, nós vamos conversar agora com a Duda Otero Sobre os kits de higiene pessoal Ei Duda Bom dia. Oi,
2: João. Bom dia.
0: Duda, primeiro eu quero te cumprimentar. Parabéns pelo Dia da Mulher e parabéns por estar ao nosso lado nesse momento, apresentando política pública para as mulheres novo principalmente aquelas que mais precisam. Tá, João? Estou muito feliz de estar com você nesse café.
2: Oi, João. Assim, é, é com muito prazer e muito emocionada que eu estou aqui hoje, sabe? É, não só por ver a força da União, do que, que foi a construção desse projeto, né? foi um projeto construído a, muita, a muitas mãos mesmo, assim, todo mundo do departamento se empenhou e se debruçou sobre esses dois projetos. Também é, uma ajuda muito grande, assim, muito grande da Alice, que a assessoria geral, e a abertura do Diego, com o estímulo do Diego, e a abertura que você está dando, e assim, eu entendo hoje isso, esse momento né? como é, uma Honra as mulheres que vieram antes de nós, que estão lá lutando desde 1917 por melhorias para nós todas e como caminhos abertos para as que vêm depois de nós, né? Então, eu acho que, que aí está a essência do Dia da Mulher. E tá um pouco até difícil de falar, porque eu estou realmente emocionada, porque é, é nisso que eu acredito, sabe? Então...
0: O Duda... É realmente emocionante seu depoimento e, assim, é muito legal você destacar os antepassados nossos, né, principalmente as mulheres. É uma luta dia após dia que, realmente, se não fossem as mulheres que passaram, a gente não estaria aqui hoje apresentando isso. Né? Então, realmente muito emocionante, viu, Duda? É, obrigado por esse depoimento que eu acho que tem que ser realmente compartilhado é, com, com toda a nossa cidade. Duda, eu queria que você falasse um pouco agora na construção desse projeto sobre a importância desse kit de higiene no cotidiano das mulheres que vão ser as beneficiadas.
2: É... Eu acho que Diego resumiu muito bem a importância disso, né? Para quem vive, para as pessoas que vivem o período menstrual e, e sabem que ele por si só já traz uma série de dificuldades, assim, né? Eu estou durante o período menstrual, ontem eu estava, assim, exaurida porque o corpo, ele pede um certo descanso é, e ainda, a gente ainda tem que passar por uma série de dificuldades, né? Se a gente que está aqui em situação de privilégio passa essas dificuldades, imagina quem está em situação de pobreza, extrema pobreza no dia a dia, assim, é, é muito difícil pensar isso, né, e para quem viveu também o um sistema prisional, sabe que isso é, é uma realidade também que traz certo impacto na vida das pessoas, sabe? Então, esse projeto, eu tava estava comentando com o Diego e, e com algumas pessoas ontem, com a Alice também, da grandiosidade disso, porque é acesso à dignidade mesmo, sabe? A gente está falando de uma coisa que deveria ser básica, que deveria ser direito e que na realidade não é. Né? Então, quando a gente traz esse assunto para a pauta, enfrenta ele com a importância que ele merece, sabe? É porque impacta na vida de todo mundo que está aí, mais ou menos entre 10 e 49 anos, 10, e 50 anos, né? que é o, o período menstrual da vida de uma mulher, na média. É, então, é muita gente que vive isso. Né? E, e aí, quando a gente traz esse assunto... É para dar importância, para falar sobre eles sem tabu, para que as mulheres entendam o ciclo dela e, e saibam o que acontece com o corpo, saibam o que ela pode fazer e também tem acesso a, aos itens básicos de higiene, né? Para garantir dignidade mesmo. Porque muitas vezes esse assunto não é nem abordado em casa.
0: É, até hoje, Duda, essas mulheres eram invisíveis, né? É, essas mulheres que, como eu conversei com o Diego, às vezes, diante da situação que vivem, criando os filhos ou não, né, mas com necessidades é, de, de prioritárias, vamos dizer, no que diz respeito à alimentação, remédio, elas eram invisíveis. Graças ao trabalho do Departamento de Direitos da Cidadania, da Secretaria de Desenvolvimento Social, de cada um dos servidores que contribuíram, a gente consegue hoje, no dia internacional da mulher tirar a invisibilidade dessas mulheres. Né? E eu queria agora que a gente, ainda falando sobre esse projeto, comentasse um pouco sobre quais são as mulheres que vão ter direito, né? evidentemente, com a aprovação desse projeto na Câmara, que será debatido lá. Hoje, para reforçar, nós estamos protocolando, também encaminhando para a Câmara Municipal, mas é, dentro da nossa proposta, qual o perfil, né? quais são as mulheres que serão atendidas e, e como elas serão atendidas, né? Como elas podem ter acesso ao kit higiênico de absorventes higiênicos, né? É, a partir do momento que a lei for é, sancionada e entrar em vigor.
2: É, eu acho até que já foi já foi falado de uma é, de uma parte da população, né? É, quem será uhum. atendida por esse pessoal, ó, por essa projeto de lei? Diego já citou isso, mas é basicamente as mulheres que estão em idade escolar e aquelas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. A nossa intenção é trazer esse assunto mesmo para a pauta, dar esse acesso mesmo, né? tanto nas escolas, quanto nas unidades básicas de saúde, quanto nos equipamentos da própria Sendes, né? aí a gente tem as casas de passagem, o centro de referência da mulher, é, são, são vários lugares em que isso é, vai ser propiciado para as mulheres. Né?
0: Duda, estou muito feliz Obrigado pela participação, obrigado pela contribuição. Eu tenho certeza que ao longo desse mandato nós teremos outras oportunidades de estar reunido aqui ou em qualquer lugar para apresentar é, política pública para as minorias, para aqueles que mais precisam. Você quer deixar alguma mensagem?
2: Eu quero, João. É, quero fazer o recorte aqui de como que esses dois projetos de lei é, eles existem né, para todas as mulheres que precisem. Mas tem aí o recorte que a gente precisa fazer, que são os recortes de classe, né, de renda, e também os recortes de, de cor ou de raça, né, como, como queiram chamar. Porque os dois impactam significamente, de uma forma ainda mais preponderante sobre as mulheres negras, é, que tem aí uma série de, de recortes e, e de, de impactos maiores e mais prejudiciais diante do quadro né, de ser mulher no mundo. É, então, a gente já tem um levantamento e sabe que isso vai impactar ainda mais na vida de quem tem aí uma vulnerabilidade social, mas também uma vulnerabilidade em decorrência do racismo estrutural que, que, é, que existe, né? Então, é, eu acho importante frisar isso porque é uma realidade e a gente tem tentado combater isso de diversas maneiras, né? Esses dois projetos de lei são uma maneira de tentar minimizar esses danos todos que ocorrem para todas as mulheres, mas que ocorrem de forma mais, mais, mais significativa aquelas que também passam por outras dificuldades que não só a condição de ser mulher.
0: Ótimo, Duda, muito bem pontuado. Seguimos em frente, seguimos com muito trabalho. Obrigado por toda a dedicação. Deixo meu abraço para todo mundo lá, especialmente para as mulheres nesse dia especial. E agora nós vamos conversar com a doutora Karina Borcaro.
3: Bom dia.
0: Quero agradecer sua participação, doutora Karina. Mas mais do que isso, te cumprimentar também. Como hoje é o Dia da Mulher, não poderia iniciar sem te desejar um excelente dia, mas mais ainda de estar nesse momento aqui de compartilhar boas notícias com a nossa cidade, com a querida Nova Lima.
3: Muito obrigado. Obrigada, João. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse café, minha primeira vez. Muito obrigada pelo convite, num dia tão especial como esse, né? o Dia da Mulher, e comemorando de uma forma tão importante que é apresentando esses projetos de lei aí, que a gente sabe que tem um impacto muito grande no combate à violência doméstica e violência contra a mulher, que é a área que eu trabalho. Então, estou te parabenizando aí pois pela é. iniciativa.
0: Obrigado, a doutora Karina Vorcaro, ela é a delegada titular na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher na nossa cidade E fiquei muito feliz quando você topou participar desse bate-papo com a gente Desse café da manhã especial, um café da manhã que a gente apresenta avanços No que diz respeito a políticas públicas para as mulheres em nossa cidade eu queria conversar com você um pouco sobre o aluguel social Para as mulheres em situação de violência doméstica é um grande avanço, aquelas mulheres, como já foi dito no início do nosso encontro aqui, que muitas vezes é, não tem para onde ir, para onde levar seus filhos, um local seguro, né? nós estamos querendo garantir a elas esse, esse acesso. Né? Mas eu queria conversar com você, doutora Karen, primeiro para entender um pouco, para a gente é, conversar aqui sobre o contexto da violência doméstica em nossa cidade, a situação que hoje existe e que não adianta a gente tapar os olhos.
3: Bom, João, a violência doméstica está presente não só no nosso município, como né, em todo o contexto é, aí de criminalidade. Então, é, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher abrange todo o crime cometido com, contra a mulher numa situação de violência doméstica, relação familiar, relacionamento amoroso e crime sexual. Então, nesse contexto, a Delegacia está de portas abertas para atender a mulher e fazer uso da, dos direitos alcançados até o momento, né, da própria Lei Maria da Penha, que é um instrumento de proteção da mulher né, muito eficaz, e que a gente tem a possibilidade de fazer o pedido, por exemplo, da medida protetiva, que é uma, uma das maiores possibilidades né, da Lei Maria da Penha, que seria essa decisão de afastamento do agressor, da vítima, em uma situação de violência doméstica. E nesse contexto, né, esse projeto de lei teria um papel fundamental para até que a gente possa ah. fazer valer a decisão judicial de medida protetiva que é a proteção máxima da vítima de violência doméstica.
0: Ou seja, eu tenho certeza que essa lei, essa garantia através do poder público e através da prefeitura, né, equilibra a atuação nossa em conjunto. Né? Não adianta se essa balança estiver desequilibrada, se a polícia civil é, faz a sua parte e o poder público não oferece condições para isso e vice-versa. Né? Tem que ser um trabalho equilibrado, em conjunto, e que eu tenho certeza que, com a efetivação dessa política, nós vamos atingir aquelas mais vulneráveis, aquelas que realmente passam por, por situações é, que, está aqui o João Márcio, tô vendo até o comentário, realmente que são invisíveis. Né? Como você considera, é, os grandes reflexos disso no, no, no dia a dia de Nova Lima, vamos dizer assim.
3: Então, João, é como, né, como atuante lá na, na Delegacia de Mulheres, enfim, que manipula efetivamente a Lei Maria da Penha e faz uso da medida protetiva, que é essa proteção máxima para né, é, é, proteger a mulher vítima de violência, a delegacia se esbarra numa realidade que passa a se tornar impossível a efetivação de um direito já adquirido de um direito que a mulher já tem, que é da Lei Maria da Penha, que é da medida protetiva. A mulher consegue a decisão judicial de afastamento desse agressor do lar, que é o mais difícil, né? se a gente for considerar em aquisições de direitos. Então, a gente já tem uma boa lei, uma lei que garante direitos. A gente tem a possibilidade de conseguir a decisão judicial de afastamento dessa mulher do agressor, tirar ela desse ciclo de violência e a gente esbarra com uma impossibilidade real, prática, que é? Essa mulher vai sair do lar, beleza. Nós temos a decisão judicial, OK. Mas ela vai para onde? Ela vai levar os filhos para é. onde? Ela vai se reestruturar aonde? E ela vai continuar sendo sujeita de direitos, né? É. Continuar a vida dela, enfim, como? E nessa dificuldade, a mulher muitas vezes sabe que tem o direito à medida protetiva, sabe que tem o direito à lei Maria da Penha, direito a ir à delegacia, fazer o requerimento, direito à decisão judicial, mas ela não vai, porque ela não sabe colocar, não, não sabe, não tem como, é impossível colocar em prática essa aquisição de direitos na vida dela, né? Não adianta não adianta pegar uma decisão judicial, olha você Ok, é, o juiz mandou você sair de casa. Você não precisa mais conviver com esse agressor. Lindo, mas e aí? Né? E a partir daí? Fisicamente, para onde eu vou agora? Eu tenho aqui meus filhos, eu não tenho né, condição financeira, muitas vezes. Então, é, o que eu acho importante, nós que estamos né, manipulando todo o aparato de direitos da mulher, é, trabalharmos em conjunto para que a gente consiga o fim. Qual é o fim? Que essa mulher se reestruture com a sua família e rompa definitivamente com esse ciclo de violência. Então nesse contexto... Exatamente.
0: E é para isso que vem, né, então o aluguel social, que vai ser, até para explicar aqui para as pessoas que nos acompanham, são mais de 200 pessoas que estão tomando um café da manhã com a gente, né? Esse aluguel social, ele estará no valor de R$ 880, reais, né, para essas para as mulheres, é claro, que é, são mulheres que a, a condição né, de concessão do aluguel social é por uma avaliação técnica é, dos centro de referência da mulher para realmente ofertar esse direito àquelas que realmente precisam, que não têm condições né, e que comprovadamente estão esbarrando nessa situação, como você disse, né, ela simplesmente não tem para onde ir e acaba é, tendo que conviver com aquela situação de violência doméstica. Então eu estou realmente é, muito feliz de estar aqui nesse dia apresentando isso, de contar com a participação de pessoas tão importantes e de mostrar que em Nova Lima a Polícia Civil é grande parceira da Prefeitura e a Prefeitura é grande parceira da Polícia Civil para defender aquilo que mais importa, que é a vida das pessoas, que é a condição humana, que é a dignidade humana e principalmente das mulheres. Né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher e... Eu realmente emocionante começar a semana, começar a segunda-feira e começar esse dia trazendo grandes novidades, doutora Karina. Estou muito feliz com a sua participação aqui também, com a gente. A sua fala é muito forte, muito importante. É, eu poderia ter feito esse café com o Diego, que é o nosso secretário, que é extremamente brilhante, que é extremamente competente. Mas se eu não tivesse aqui os depoimentos da Duda e os depoimentos da doutora Karina, certamente... É, o café com o João não estaria completo. Então, muito obrigado por sua participação. É, você já sabe, nós estamos à disposição, a Prefeitura, para continuar sendo parceira da Polícia Civil em nosso município. Muito obrigado de coração.
3: João, eu te agradeço também, em nome de toda a Polícia Civil, Polícia Civil de Nova Lima, é, a iniciativa, o convite, me coloco à inteira disposição, é, não só né, no atendimento à mulher, mas em qualquer outra questão que precisar aí de aquisições de direitos com relação à, à polícia civil.
0: Muito obrigado, doutora Karina. Espero horas. em breve também que a gente possa se reencontrar, seja pessoalmente ou aqui mesmo nas redes sociais, para trazer mais boas notícias, para falar de coisa boa para a nossa querida Nova Lima. Sem tá, dúvida,
3: joia? à disposição. Obrigada, João. Bom dia. Então,
0: estamos encaminhando hoje para a Câmara Municipal. Como eu disse, é, será protocolado Dois projetos de lei, o primeiro deles, aquele que autoriza o Poder Executivo a distribuir absorventes higiênicos né, e promover, e promover né, a conscientização sobre a menstruação, e o segundo projeto de lei, que institui o benefício do aluguel social para as mulheres em situação de violência doméstica. Portanto, estou muito feliz, muito orgulhoso, mais uma vez. Desejo um excelente Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres, mas especialmente para as mulheres novalimenses. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, espero que tenha começado bem a nossa segunda-feira, a nossa semana com essas notícias maravilhosas. Muito obrigado pela participação e no próximo Café... Eu espero reencontrá-los aqui com novidades, com notícias boas, com grandes coisas para a nossa cidade. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço e até mais.